0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenas tardes aquí en América, buenas noches en Europa y muy buenos días en Asia. A nombre de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, a nombre de toda la familia Centi en el mundo, de la ICT y de sus centros de teoterapia integral, les doy la bienvenida a esta, nuestra primera reunión virtual, nuestras raíces de los sábados, de los domingos, seguramente en Asia, por la hora a la cual me están viendo y escuchando, En Casa con Dios. Muy agradecido con Dios de poder dirigirme a ustedes en este momento y de poder transmitir lo que la Palabra de Dios nos dice y nos expresa claramente. El apóstol Juan escribió tres cartas, en la tercera de ellas, en el capítulo único, en el versículo 2, expresa, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Este es un lenguaje muy claro por parte de Juan para nosotros. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos enfrentando una situación y una realidad compleja para toda la humanidad, para cada uno de los países, no solamente donde ha llegado esta pandemia o este virus que ya lo hemos identificado muy bien, sino seguramente aquellos donde no ha llegado, pero también están tomando todas las medidas posibles para que lo puedan evitar y si es del caso, contener. Pero ¿Qué dice la Palabra de Dios al respecto? Seguramente hay muchas inquietudes las cuales nos podemos en este momento formular qué hacer en estos momentos, qué creer, cuál voz entonces debo escuchar en este instante. Hay mucha información la cual estamos recibiendo a través de diferentes medios y específicamente a través de las redes sociales. Todas, obviamente, informaciones respaldadas, seguramente por eh, eh, científicos, por médicos, por especialistas, infectólogos y muchas de ellas seguramente serán contradictorias. Hay tesis inclusive que hablan acerca de conspiraciones, en fin. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y yo los invito para que vayamos a ella, tal como así nos lo expresa el apóstol Juan. En primer lugar, dice, amados, comienza con un término muy importante que es el amor. No olvidemos que el amor es el vínculo perfecto. También el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos habla muy directamente en el capítulo 13 en cuanto a, sí, lo que significa el amor aún desde el capítulo anterior, pero nos dice que hay tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. De todas ellas, la más importante es el amor. Y ahí entramos en este capítulo 13, donde me detalla lo más bello que se puede decir del amor. Pero el Señor, nuestro Señor Jesús, nos enseña acerca del amor, no de acuerdo a las teorías, no de acuerdo a las palabras, sino a través de su vida misma. Él dio su vida y se entregó a sí mismo por nosotros. De esto se trata el amor. Por eso dice amados. Y usted y yo somos amados, amados hijos de Dios. Hay preguntas las cuales pueden surgir, como por ejemplo, si Dios es amor, ¿por qué permite que esto suceda? Claro, al igual que antes que se expandiera este virus y que fuera una pandemia como lo es hoy nos preguntábamos, bueno y si Dios es amor ¿por qué? entonces hay injusticias ¿por qué hay niños en la calle? ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿por qué hay tanta tiranía? ¿por qué hay pobreza? ¿por qué hay tanta necesidad? claro nos hemos encargado de sacar a Dios de expulsarlo de nuestros hogares de nuestras familias, de nuestros colegios, de nuestras escuelas. Ya hablar de Dios no es permitido. Ya el elevar una oración a Dios está altamente criticado, es juzgado y en muchos países del mundo, pues ya es condenado y prohibido. Nos encargamos entonces de sacarlo de nuestras vidas de extraditarlo de nuestra tierra. Y entonces decidimos nosotros tomar la decisión de ser el centro, de ser el centro del universo. Y llenamos esta tierra de egoísmos, la llenamos de avaricia, la llenamos nosotros mismos de violencia en todas sus formas. Pero claro, culpamos a Dios. Y con este dedo señalador, entonces lo levantamos hacia Él y levantamos nuestra voz de reclamo y aún de maledicencia hacia Él. Es hora de volver a Dios. Es hora entonces de acercarnos a Dios, de buscarle a Él. Este es un momento que nos están enfatizando de distanciamiento social. Pero yo le añadiría a ello que es momento de acercarnos a Dios. Seguramente ya no tenemos un eh, círculo social al cual podamos acudir desde el punto de vista presencial. Los niños en sus colegios, en sus escuelas, los jóvenes en sus centros educativos eh, de carácter superior, universidades, los adultos. En sus trabajos o en sus quehaceres, sus oficios, sus profesiones, su campo de trabajo. En las calles, en los restaurantes, en los cafés, los lugares de encuentro, en los parques. Eso seguramente ya no es posible. ¿Qué hacer en este momento? Pues entonces es momento de acercarnos a Dios, de buscarle a Él. Hay un personaje bíblico muy importante que usted y yo conocemos que es Moisés. Recordemos que Moisés estaba en medio del pueblo. Y seguramente, pues, eh, este pueblo lo, todo lo compartía. Está vivido en doce tribus, las tribus de Israel. Pero Dios le dice a Moisés que suba al Sinaí. Y ahí encontramos un pasaje, una referencia bíblica muy importante que es Éxodo 24. Y de ahí se extiende hasta el capítulo 32. El caso es que Moisés estuvo a solas con Dios durante 40 días, 40 días y 40 noches. Ahí estuvo él. Y estando él allá, pues tuvo un tiempo maravilloso de intimidad con Dios, a solas con Él. Mientras el pueblo estaba allá abajo, Él estaba entonces en lo más alto del monte y estaba allí disfrutando de Dios. Él estaba en intimidad con Él y Dios le hablaba. Y ahí Dios le mostraría Cosas maravillosas, sobrenaturales. Cuando él desciende, el pueblo está encendido en idolatría, en caos. Estaba el pueblo seguramente padeciendo una pandemia, una pandemia contra Dios. Estaban enfermos en su idolatría. Enfermos en el egoísmo, enfermos en el caos, en la anarquía. Comenzaron inclusive a disvariar, a decir barbaridades. Recordemos aquel becerro de oro. He aquí tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Refiriéndose a aquel becerro de oro que ellos habían levantado. Era un pueblo que, que entró en histeria espiritual. Pero encontramos aquí que Moisés estaba a solas, pero estaba a solas con Dios. Y este es momento para estar a solas con él, de apartarnos, de estar en intimidad con nuestra familia a solas con él. Es posible que muchos de los que me escuchen estén, obviamente con sus familias, otros seguramente estén solos, estén solas. Pero usted no está solo, porque Dios está con usted. Porque usted es el amado, usted es la amada de Dios. Y continúa diciendo aquí Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, para con usted, que usted sea prosperado. Tanto se dice de la prosperidad, tanto se comparte, tanto se desvirtúa de lo que es la prosperidad. De acuerdo a lo que vemos, por supuesto, en su palabra. Tanto se añade, tanto se engaña frente a lo que concierne la prosperidad. Pero miremos por un momento lo que aquí nos dice su palabra en cuanto a la prosperidad concierne. Yo deseo dice aquí Juan y ese mensaje es para usted y para mí, esta es la palabra para usted, que seas prosperado en todas las cosas y a continuación dice y que tengas salud así como prospera tu alma. Me habla entonces también del alma. Me habla acerca de la salud. Veámoslo entonces a la luz de la teoterapia. En la teoterapia entendemos que el ser está conformado por tres áreas. Espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu nos comunicamos con Dios, nos relacionamos con Dios con el alma lo hacemos con otras personas con mi prójimo con otros individuos y yo me relaciono la persona más próxima a mí, mi prójimo pues eh, mi papá, mi mamá, mi hermano mi esposa mis hijos pero hay otras personas que seguramente son menos próximas a mí, pero con quien comparto un tiempo extenso, inclusive durante el día, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, las personas con las cuales yo me relaciono en mi vecindario, en el edificio donde vivo. Pero la palabra de Dios me habla acerca de de todas aquellas personas con las cuales eventualmente yo me relaciono. ¿Cómo hacerlo? Con el alma yo me relaciono con ellos. Y con el cuerpo, con este cuerpo que tengo, yo me relaciono con mi entorno. Entonces yo puedo tener frío, puedo tener calor, y mi cuerpo lo experimenta. Puedo estar enfermo, o puedo tener salud, y lo tengo en mi cuerpo. Hoy precisamente vemos una amenaza contra mi cuerpo. ¿Pero qué me dice la palabra de Dios? Y yo deseo que tengas, dice claramente, y que tengas salud. La bendición de Dios. Dios tiene su bendición para mí. Deuteronomio 28, desde el primer versículo, es un pasaje bastante extenso, me expresa lo siguiente, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres Atentamente la voz de Jehová tu Dios Miren qué importante es lo que aquí me expresa La palabra de Dios Oír, guardar y poner por obra Tres puntos importantes Oír, pero tengo que guardar Y yo lo guardo en mi corazón En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Así lo expresa el salmista si no guardo, soy un odiador olvidadizo. Pero no me puedo quedar con el guardar, sino con el ponerlo por obra. Y cuando yo lo pongo por obra, pues entonces yo ejercito lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios deja de ser teoría y se convierte en vivencia para mí. En una experiencia diaria para mí. La bendición de Dios me alcanzará, si yo hago esto vendrán todas estas bendiciones y me alcanzan yo voy avanzando voy corriendo pero me va alcanzando la bendición porque así es Dios recordemos que con el Espíritu me relaciono con Dios, me comunico con Dios, tengo intimidad con Dios como Moisés la tuvo con Dios y allí vemos que Dios me bendice y Dios me bendice por medio del Espíritu en el alma experimento prosperidad Qué importante esto bendición en mi Espíritu pero esto esa bendición es para todo mi ser para mi ser integral en cada para cada una de las áreas de mi vida la bendición en mi Espíritu se refleja en prosperidad en el alma y esta se refleja en salud en mi cuerpo por eso dice y que tengas salud así como prospera tu alma Dios quiere que yo tenga que yo tenga todo de él que sea prosperado en el alma en mi alma con el cual yo me relaciono con otras personas en el alma con el cual yo me relaciono con mi esposa, con mis hijas, con las personas más cercanas dentro de lo que comprende mi entorno familiar, pero también con mis compañeros de estudio, con eh, mis compañeros de trabajo, con el entorno en el cual yo me desenvuelvo, mis amistades, mis conocidos, aún aquellas personas que solamente yo no conozco, pero que saludo eh, cuando me veo con ellas, un eh, portero, una persona que día a día me encuentro en, en la calle Y que yo la saludo Dios desea Dios quiere Dios anhela Que yo sea prosperado en mi alma Pero te, que también Yo tenga salud Que experimente salud De ahí la importancia también De entender que mi cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y mi cuerpo no es mío Es templo del Espíritu Santo y como tal, yo he de también cuidarlo. Ojo, yo no puedo decir, no, pues yo ya veré si me enfermo o no me enfermo. De por sí eso es bastante irresponsable. Pero cuando yo entiendo a la luz de la palabra de Dios que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces yo lo cuido. De la misma manera como yo cuido mi relación con mi esposa, con mis hijos. Yo tengo que cuidar, yo precio esa relación que tengo con mis hijos, con mis hijas. De la misma manera como yo cuido mi relación, mi comunión con Dios. mismo dice, y que tengas salud. Aquí entonces encontramos lo que nos dice Juan. Volviendo, amado, hablemos acerca del de amor. Recordemos lo que ocurrió con el Señor en Mateo capítulo 22, los versículos 36 al 40. Nos dice que un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor que le dice, amarás al Señor tu Dios. Amarle a Él. Y amarle a Él con todo mi corazón. Con toda mi alma. Con toda mi mente. Dice, este es el primer y gran mandamiento en la ley. Pero hay un segundo. Hay un segundo mandamiento. Que es semejante. Dice, amarás a tu prójimo. Como a ti mismo lo amarás. De ahí que la palabra me habla acerca del de amor, del amar al prójimo. Pero el amar al prójimo no puede quedarse en una frase bonita, no puede quedarse en un poema, en un anhelo, sino, no olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios, ponerlo por obra. Yo ya he oído esta palabra de Mateo 22, ya la oigo. Ahora yo la guardo en mi corazón, la atesoro, pero he de ponerla por obra. Y ponerla por obra, ¿qué es? De acuerdo y de conformidad al amor. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué decisión voy a tomar? Y a veces nos dicen, sopese o ponga todo sobre una balanza, para la decisión la cual usted debe tomar, que seguramente ha de ser una muy importante y muy seria. Pero, aquí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que yo entiendo? Que aquella decisión fundamentada en el amor, siempre será la correcta. Como por ejemplo, el perdonar. Seguramente el mundo me dice que no lo haga. Seguramente cuando yo lo pongo sobre la balanza... La balanza me dice que no, pero cuando yo lo fundamento en el amor, no me voy a equivocar. El Señor nos perdonó ahí en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no se estaba refiriendo únicamente a aquellos que le crucificaron en ese momento, a los romanos o a aquellos que le aclamaron. A las autoridades de la época que le crucificaran a Jesús y que liberaran a Barrabás, no. Específicamente se estaba refiriendo a usted y a mí, porque no sabemos lo que hacemos. Fundamentado en el amor, porque Él perdonó, porque Él es amor. Porque su amor es eterno. Y eso es Dios. Y Juan lo expresa. Dios es amor. Aquí me habla acerca de el amar a Dios y el amar al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tan solo hago esto. Mirémoslo a la luz de lo que estamos viendo ahora. Hay diferentes leyes y diferentes normas que se están dictando en diferentes países del mundo, inclusive en muchas de nuestras ciudades y muchos de nuestros departamentos o provincias o estados o regiones. Podríamos llamarlas leyes, normas, como por ejemplo, eh, aislamiento total, encierro total en varios países del mundo, no salga de la casa. Lávese las manos adecuadamente. Si tiene algún tipo de sintomatología, alguna tos, eh, llame inmediatamente a, a la autoridad competente o a donde le remita a la autoridad. Eh, allí seguramente póngase un tapabocas. En fin, lávese las manos permanentemente. Hágalo bien. Muchas otras normas. Otras normas, por ejemplo, donde establecen un toque de queda toque de queda es después de las 8 de la noche nadie podrá salir a la calle hasta el siguiente día a las cinco de la mañana hay horarios que van difiriendo diferentes normas que los mayores de tantos años ya no podrán salir a la calle pero ¿qué me dice la palabra de Dios? eso está bien y esta familia, la gran familia el ICT en el mundo, lo estamos reproduciendo todo lo que nos dicen las autoridades de saludidad como la Organización Mundial de la Salud y las autoridades civiles respectivas de nuestros países y nuestras regiones y ciudades. eso lo estamos reproduciendo y lo estamos respaldando y estamos tomando Todas las medidas necesarias, como ustedes ya han sido notificados oportunamente de decisiones que hemos tomado. Y a ello obedece esta gran reunión que estamos teniendo. Y que seguiremos teniendo, al igual que otras, que ya les estaremos anunciando oportunamente. Pero mire lo que dice el amor con el amor, de ella depende toda la ley. Porque cuando yo amo, yo pienso en los demás. Por ejemplo, evitar los saludos, de, maná, de manera física. El tocarse, saludar, estrechar la mano, o saludarse de besito, como eh, lo ten, cortemos como como por costumbre en algunos países. Sino el guardar cierto tipo de distanciamiento. Si es de saludar, saludémonos de, de, pues, al menos a dos metros. O saludémoslos de diferente manera, así como usted lo quiera, no importa. Y con una sonrisa, por supuesto. Pero vean qué interesante, es el amor. Hay disposiciones en algunos países donde están eh, limitando la movilidad de personas que, se, que son mayores. A 65, a 60, a 70 años. A eso seguramente le veo un inconveniente. Claro, hay que respaldar esa norma porque es la población más vulnerable. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestros papás, nuestros abuelos los estamos ahí resguardando. Pero los hijos y los nietos, después de estar todavía en la calle, van a y tienen contacto con sus abuelos algunos viven con sus papás algunos viven con sus abuelos viven con personas que están seguramente enfermas o que tienen algún tipo de inmunosupresión a pesar de que son jóvenes o mayores y entonces poco o nada se está logrando hay jóvenes que están saliendo a lugares eh, públicos eh, discotecas, bares compartiendo copas, eh, el uno al otro, abrazándose, dándose besitos, eh, todo tipo de conductas naturalmente las cuales, pues, estamos desde todo punto de vista, evitando. Pero, ¿por qué se hace? ¿Saben lo que dice la palabra de aquí El amor. Pero cuando yo amo, yo soy responsable lo ilustra de la siguiente manera dicen que los jóvenes tienen que ser los más responsables en este momento porque puede que tengan eh, una manera de combatir más efectivamente el virus a pesar de que no son inmunes cuidado muchos jóvenes ya han fallecido en el mundo cuidado con ellos no se crean supermanes ni tampoco se crean, pues, totalmente inmunes a que puedan en ellos suceder algún tipo de fatalidad. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo amo a mis padres, cuando yo amo a mi prójimo, entonces yo tengo que cuidarlo. Dice, amar al prójimo como a mí mismo. Pero, dice, no, ah, pero como yo no me amo a mí mismo, entonces, pues, mucho menos a mis padres y, por supuesto, a mis abuelos o a aquel que es mi prójimo. Tan bajo ese concepto que usted tiene de usted mismo, tan pocos, tan poquito se aman usted a sí mismo. Yo lo ilustraría de la siguiente manera. ¿Qué tal... Existiera una enfermedad, digamos, un virus en el cual los abuelos, las personas mayores, fueran inmunes y, más bien, las personas jóvenes, o sea, sus hijos y sus nietos, fueran los más propensos. Un virus el cual, si ataca a un joven, lo atacaría con una agresividad que lo llevaría casi. Y a la muerte, hablemos desde el punto de vista teórico, si eso fuera así, y este mensaje también es para los jóvenes, yo les aseguro, que sus papás, y sus abuelos, harían todo lo posible, para tomar las decisiones necesarias, para no contagiarlo a usted, porque su papá y su abuelo, lo aman, que su abuelo tiene costumbre de jugar bingo, con sus amigos, los viernes, y eso lo viene haciendo toda la vida, los últimos 40, 50 años de su vida. Y estoy seguro que su abuelo jamás lo a en el niño. Si él supiera, que pondría en riesgo su vida, como su hijo o como su nieta. No me cabe la menor duda. Pero el tema es al inverso. Por eso el amor. Y si yo amo, yo me lavo las manos. Si yo amo, yo guardo distancia. Si yo amo, no saludo. que hay un contacto físico. Si yo amo y yo sospecho que tengo algún tipo de, de cuadro, en, qué sé yo, viral, alguna gripa, lo que sea, yo inmediatamente me pongo un tapabocas y me aviso Y aviso a la autoridad competente eh, a través de los medios que eh, te voy a llevarlo a cabo si yo lo hago por eso la palabra de Dios me dice que la, del amor depende toda la ley miren que esto es vigente para el día de hoy por eso yo quiero invitarlos para que para que amen para que se amen ustedes mismos para que amen algunos hijos de Dios muchísimos dicen no, pero es que la sangre de Cristo me cubre entonces a mí nada me va a pasar no podemos ser tan irresponsables cuando Dios nos da también la inteligencia la sabiduría y la prudencia para tomar decisiones Dios a mí también me dio una mente me dio un cerebro, me dio una voluntad para tomar decisiones, pero decisiones fundamentadas en el amor. También Dios lo hace. Recordemos, cuando Herodes quería matar con pues mi decreto a los niños, Dios envía a su ángel ahí está José, ahí está María, ¿y qué le dice a José? Mira, toma al niño, toma a María, a tu mujer, y vete, porque procuran matar al niño, tranquilamente cualquier día hoy, pero Jesús no tenía por qué huir, no tenía por qué huir José, bueno Jesús, había venido al mundo. Era pequeño. Porque en su padre lo protegería. No, mire la voluntad de Dios como es. Esta historia de nuestro Señor Jesús nos habla claramente en cuanto a decisiones responsables que yo de tomar. Y si no lo entiendo, pues entonces lo debo entender a la luz del de amor. Romanos 3.10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Porque el cumplimiento a la ley es el amor, dice el Pablo. El amor no hace mal al prójimo. Cuando yo amo, no le hago mal al prójimo. Entonces, cuando yo amo, yo también debo tomar decisiones en mi vida. Ahora expresaba todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que son lícitas para mí hacer hoy pero que no convienen. Pero no convienen por motivo de otros pensando en los demás. Pero en los 329 dice no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Usted puede decir: Es que no era mi intención. No. Aquí el desconocimiento no puede de ninguna manera argumentarse como excusa. Porque usted y yo ya hemos sido advertidos de las consecuencias que puede llevar una vida, por ejemplo desordenada más aún en momentos como este finalmente quiero aquí compartir lo que dice Primera Timoteo 1.2 Pablo dice a Timoteo verdadero hijo en la fe gracias misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús nuestro Señor no es momento de miedo no es momento del pánico. Es momento de llenarnos de la paz de Dios. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Como así nos dice la palabra de Dios. Es momento en el cual mi corazón, mis decisiones, mi mente y aún mis emociones han de ser gobernadas por la paz Dios. Hemos de tomar decisiones responsables, pero gobernados por la paz de Dios. Que la gracia, que la misericordia y que la paz de Dios sean sobre sus vidas. Por eso quiero invitarles en este momento, para que inclinemos nuestro rostro y nos acerquemos a Dios en este momento y lo demos a Él. Es momento de buscar a Dios. Es momento de la oración. Ahora, Señor y Dios, ante ti nos presentamos en esta noche. En gratitud, porque tu palabra expresa que he de dar gracias a ti en todo momento y por todo he de darte gracias. Aún por ti, Momentos de dificultad, momentos de adversidad. Pero hoy nos acercamos a ti, oh Dios. Porque yo te necesito. Señor. Porque, oh Dios, ¿a quién hemos de ir? Si no a ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hoy levantamos nuestros ojos a los montes el mundo levanta los ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿de mi socorro? de ser salmista y te lo digo yo Dios viene de ti viene de ti Dios viene de Jehová ¿qué hizo los cielos? ¿qué hizo la tierra? tú eres Dios en los cielos y eres Dios aquí en la tierra nada puede escaparse de tu poder pero nada puede escaparse de tu amor y de tu misericordia por eso Dios en este momento nos acercamos a ti los miles de hombres, de mujeres de niños de ancianos La familia nos acercamos a ti en este momento, y levantamos nuestros ojos, pero nuestros ojos no están levantados a la nada, al vacío. Nuestros ojos están levantados es hacia ti, porque mi socorro viene de ti. Y tú que hiciste los cielos, pero también quisiste la tierra. Ahora, un oh Dios, te pedimos para que derrames tu misericordia en este momento sobre nosotros, pero que igualmente derrames de tu amor derrama oh Dios de tu amor que finalmente oh Dios podamos comprender las palabras de tu murió en la cruz Dios que las decisiones que tomemos y no, no solamente la las que han de tomar y las que están tomando nuestros gobernantes sino las que yo he de tomar los que cada uno de nosotros hemos de tomar que están fundamentadas en el amor y por eso yo te pido Dios que tu amor siga dando la vida de cada niño que tu amor siga dando la vida de cada joven que sea llenando como con tu amor la vida de cada hombre de cada mujer de cada anciano esto te lo pido oh Dios a ti y que este tiempo este tiempo Señor sea un tiempo contigo sea un tiempo de estar ahí en casa con Dios en casa oh Dios contigo gracias Señor porque yo no estoy solo porque Dios ninguna mujer ha de experimentar soledad en este momento yo solo sé Dios que tú eres amor yo solo sé que nos hemos apartado de ti que te hemos alejado de nosotros que te hemos desechado a ti como lo hizo Saúl que te hemos despreciado que te hemos maldecido que te hemos expulsado que te hemos extraditado. Esto lo sé. Te hemos sacado. de nuestros hogares. Y te hemos dicho Dios. Ya no queremos. Que seas tú. Y tu palabra. Y no quiero que sea tu paz. Gobernando mi vida. sino que quiero yo ser el que gobierna mi vida. Y hoy entonces. necesariamente. Neciamente levantamos nuestro dedo señalador contra ti y culpándote a ti oh Dios de mis decisiones tan erróneas tan distantes de la sabiduría Dios mis caprichos mi inmadurez mi soberbia, te han alejado de mi vida, de mi familia, de mi tierra. Y por eso hoy te buscamos a ti. Hoy, como Moisés, no solamente levantamos los ojos a los montes, sino que vamos y ascendemos a aquel monte aquel monte que representa estar a solas contigo aquel monte que representa mi casa para estar a solas para apartarme un poco de la esquizofrenia de este mundo de la locura del mundo de la confusión para estar a solas contigo y experimentar paz en medio de la tormenta decirle al justo que le irá bien esa es tu promesa para mí porque va a comer del fruto de su trabajo sí, oh Dios en ti confío dígale a Dios en este momento en ti confía mi alma y por eso experimento paz experimento tranquilidad en ti experimento descanso en ti ya mi alma no se perdura no no, no, Dios no se perturba mi corazón en ti no desfallece sino que se fortalece mi Señor y mi Dios gracias te doy y desde aquí, oh Dios, que tu paz sea para todos estos hombres, para todas estas mujeres, todas estas familias que hoy han escuchado tu palabra, lo han oído. Que tu bendición sea sobre sus vidas, por guardar tu palabra en su corazón y por ponerlas por obra. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos amados hijos tus amados hijos, Padre. Te pido, Dios, tu mano de protección sobre sus vidas. Y así, oh Dios, como en la Pascua, que está ahí en tu palabra, en Éxodo 12, Dios, cada familia estaba allí, estaban por familias allí, en obediencia ha oh sido Dios hoy estamos ahí reunidos pero en familia por familia y cenando ahí por familia, cada uno debería estar ahí con su familia y la muerte no vino a ninguno de los hijos de Israel que están ahí eso representa tu sangre oh Dios Aquella sangre que es, puerta en los, que es puesta en las puertas y en los dinteles de las casas, como en los tiempos de la Pascua. Que tu sangre, oh Dios, cubra cada familia. La proteja. Y gracias porque así será. Porque al justo le irá bien. Gracias porque tú eres nuestro descanso. Porque tú eres mi paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.